0: And here is Stafford's pass, and it's caught and it's touchdown time. Kenny Galladay! To the end zone, the catch is made for a touchdown by Kenny Galladay. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Ça y est, nous avons signé notre wide receiver star après plusieurs jours de suspense. J'ai avec moi, comme d'habitude, Thiergo. Comment vas-tu, mon cher Thiergo Eh ben, écoute, ça va. Euh, je pense qu'on peut annoncer
1: qu'on a euh, rebaptisé ce podcast le Kenny Goloday Podcast. Euh, non, c'est une blague, bien ça entendu. Ça peut être un nom mais...
0: spécifique pour juste ce podcast-là. Voilà, cette mais, mais c'est,
1: podcast. c'est vrai que euh, ça fait quelques jours qu'on parlait de quand est-ce qu'on faisait un podcast et on attendait cette fameuse signature pour pouvoir enfin faire euh, l'enregistrement. Et c'est
0: fait. Ouais, ça aurait été dommage d'enregistrer ça un jour avant, et puis ils signent derrière, on se dit « mince, on est passé juste à côté, c'est dommage euh, ». En tout cas, voilà, donc on a bien fait de repousser un tout petit peu, ils nous ont fait, euh, ils nous ont fait attendre, hein, les Giants, ça a duré trois jours avant que. montre le moment où on sait qu'il était dans les locaux, et le moment où il a signé, euh, donc ça a mis un petit peu de temps, en tout cas, eh bien, moi je suis très heureux, j'ai bien dormi la nuit dernière, euh, voilà c'est, euh, Je me dis que euh, normalement On a plus de trous dans cet effectif Et il euh, y a de quoi faire et une saison en tout cas Qui, qui risque d'être intéressante euh, je sais On va reparler On a quand
1: même quelques petits trous hein, Mine de rien euh, c'est ce que je te disais euh, Toujours des trous euh, Non des petits trous euh, comme disait euh... Euh, notre ami chanteur des j'ai de euh, Non mais c'est euh, comme je te disais euh, la signature de Connie Goladé, euh, on y reviendra en détail, euh, elle est, c'est une excellente nouvelle mais c'est une nouvelle qui nous coûte cher et euh, mine de rien on a quand même d'autres postes je pense euh, cornerback ou même garde où on a mine de rien des petites faiblesses à combler. Et Serge Gainsbourg, les petits trous.
0: Voilà. Euh, Merci. Euh, oui, alors il y a toujours. De toute façon, tu ne seras jamais parfait à tous les postes. Évidemment, il a coûté un petit peu cher, mais c'était aussi le meilleur receveur de cette, de cette free agency. Donc euh, voilà, on en reparlera juste après. Alors moi, je voulais juste faire, avant qu'on, qu'on passe joueur par joueur, euh, je voulais juste rappeler, comme, parce que ça m'a fait marrer un peu la manière dont ça s'est passé. Et, et moi, comme un gros bouffon, j'étais un peu comme tout le monde aussi, euh, à flipper au tout début de cette free agency, puisque au tout début, ça a commencé par. Euh, donc on avait tagué Leonard Williams, ça on le savait. Euh, on a vu Tomlinson partir, on s'est dit bon, on, okay, s'y ça, on, on s'y attendait aussi parce que c'était compliqué d'avoir l'argent pour signer deux gros defensive tackle, donc il est parti aux Vikings, Tomlinson pour je sais plus, 10 ou, ou 11 millions de, de dollars par an. Ouais c'est ça, 2 ans, 22 millions. À ce moment-là, on signe un running back, Devonte Booker, qui n'est pas euh, le mec le plus, euh, le plus euh, impressionnant du monde, mais on sait que c'était pour running back 2, forcément la place de running back 1 est prise. Donc un peu déçu, on se dit qu'il y a très peu de chances que Galman ressigne, à moins que ce soit vraiment à un prix très 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 faible. Mais euh, a priori, on, ils n'ont pas confiance en Galman, ils ont préféré signer Booker pour 2 ans, 6 millions de dollars. Donc ça faisait beaucoup d'argent. Deuxième signature, on signe un fullback, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et à ce moment-là, Leonard Williams. La signature de son contrat long terme se fait pas et donc en fait ça bloque un peu tout le reste de notre agency, Et donc il y a tout qui va mal. On se dit oh là là c'est parti. Tout le monde était là. Gettleman faut le virer. C'est vraiment une grosse merde comme d'habitude parce que le fan des Giants est impatient. Enfin, on je crois commence que le fan à avoir de de l'habitude. Est... En effet, ouais. On commence à avoir l'habitude. Donc ça se passe comme ça jusqu'à ce que finalement le. Alors je me souviens qu'en fait on a des tweets qui partent. Le... La signature de Leonard Williams c'est loin d'être fait. Ça se fera jamais machin. On commence à. Moi d'ailleurs je t'envoie un texto. Je dis oh là là c'est la galère. Ça a l'air de pas bouger et tout. Et au final, deux heures plus tard, le deal se fait à un prix assez élevé, 21 millions de dollars par an, on en reparlera juste après. Euh, mais, euh, mais ça a débloqué tout derrière euh, on signe euh, pas mal de joueurs très intéressant et on va pouvoir revenir en détail mais c'est, ce qui m'a fait marrer c'est de voir à quel point on a paniqué en fait en, en une journée où ça allait pas dans notre sens euh, alors qu'en fait on attendait 24 heures et les choses se décantaient et, et ça, ça a fini par, par avancer tranquillement mais c'est vrai que cet ensemble d'événements euh, euh, Tom Tomlinson qui parle, Leonard Williams qu'on arrive par signer, on signe un running back un fullback on se dit mais c'est pas du tout de ça qu'on a besoin en priorité on voit les... et puis en fait je crois que le pire c'est de voir les autres équipes et les tweets qui parlent des autres équipes qui signe des joueurs, tu te dis ah là, il n'y a vraiment que nous qui signons personne, machin. D'ailleurs, c'est le genre de truc que j'ai tweeté, euh, ouais. euh, et finalement, ça s'est ça, c'est bien passé.
1: Ouais, mais en fait, je pense qu'on a quand même pas mal de fans qui, euh, depuis qu'on a Gettleman, euh, n'ont pas compris que ça servait à rien de euh, surréagir dans la première seconde. Alors, euh, je dis pas que tout ce que fait Gettleman et propre hein. on a, je vous rappelle qu'on a fait un podcast assez long en milieu de saison on a passé en revue ces transactions et il y a quand même mmh. des transactions bien bien nulles hein. avec Ogletree nous te saluons ouais. euh, Golden Tent aussi euh, au passage mmh. mais il y a aussi eu de très très bonnes euh, signatures euh, on s'en est pas rendu compte tout de suite et c'est avec le temps c'est s'est dit ah ouais tiens c'est, c'est pas trop mal et je pense que dans cette free agency ouais on n'a pas été ceux qui avaient fait les gros titres dès le départ mais euh, alors je n'ai pas en, non plus envie de surréagir dans le positif mais en fait quand on regarde ce qu'on a on se dit ça peut avoir de la gueule ça peut être
0: intéressant ouais ça peut être intéressant moi je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs tu m'as annoncé hors antenne qu'on gagnait le Super Bowl dans deux ans c'est ce que tu m'as dit Ouais, ouais, <rire>
1: pas vraiment, je, je disais juste que euh, en fait il y avait des, des similitudes, alors parlons-en maintenant, des similitudes assez étranges avec l'intersaison de 2005, qui est en fait la deuxième intersaison de Tom Coughlin comme head coach des Giants. Il a aussi deuxième saison euh, de euh, Eli Manning en NFL. Et il y a certaines similitudes qui sont intéressantes, notamment euh, à ce moment-là, bah, en fait, on, on ressigne sur un long contrat euh, un de nos joueurs de ligne défensive, Ozzy Humeniora, à l'époque. Euh, Comparaison avec euh, bah, le gros contrat de euh, Leonard Williams. On a un big star RB qui est Tiki Barber. Alors, je crois pas qu'il revenait de blessure à l'époque, mais bon, c'était quand même un des meilleurs running backs de la ligue. Et euh, on a signé euh, Plaxico Burrest qui a 28 ans. euh, Quitter euh, les Pittsburgh Steelers et c'est toi qui m'as d'ailleurs signalé qu'en fait il sortait aussi d'une saison avec une blessure mmh. euh, donc voilà donc c'est assez marrant et aussi on a signé cette intersaison là euh, Antonio Pierce bon là on a signé Blake Martinez la saison dernière c'est presque la même chose mais c'est, c'est assez marrant de se dire qu'il y a, il y a ces, ces petits points de comparaison qui, euh, euh, qui nous rappellent 2005
0: mmh. ouais Et je crois que la pelouse était déjà verte à l'époque. Et du coup, ça, c'est un signe aussi, parce qu'elle est encore verte maintenant. Tout à fait. fait. Voilà. Donc, tu vois, là, il y a quelque chose. Je pense que. Il y a quelque chose. Si on on veut trouver des trucs similaires, on va toujours en trouver. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. J'avais vu le même parallèle, en fait. Mais c'était surtout sur le le wide receiver qu'on avait signé. Euh, Donc, bon, bah, espérons que, que ça nous porte chance et que dans deux ans, on arrive à à gagner le Super Bowl. Euh, alors, tu, tu me proposais, et on va faire comme ça, on va parler d'abord des re qu'on a eues. Enfin, re oui, des... ce n'est pas vraiment des prolongations parce qu'en en fait, en théorie, le joueur nous appartient plus on le, on le fait signer de nouveau chez nous. Euh, ça, bah ça, ça, du... ça dépend de qui on parle. En fait, là, euh, bah, si tu veux, c'est… Euh, je... tu, veux on... ce que tu pensais à Austin Johnson, c'est ça
1: ouais, enfin, là, en fait, ouais. en fait, re prolongation restructuration,
0: en fait, c'est un peu tous les moves
1: internes. Qu'on, qu'on les liste rapidement, on va pas s'arrêter. Ouais. Euh, on va pas passer euh, par exemple. Si je te dis qu'en fait on a restructuré le contrat de Tevin, euh, de Levin Toilolo, bon, on va pas y passer 15 000 bah, ans. Ben hein, bah non, on va
0: pas y passer 15 000 ans, mais c'est quand même intéressant parce que euh, parce que il a, je sais pas, je crois qu'on le paye plus que ce qu'il était payé euh, maintenant et en fait il a quasiment pas joué la saison dernière quand il a joué c'était pas flamboyant donc c'était assez étonnant ça faisait partie des joueurs qu'on, qu'on avait mal noté et qu'on estimait qu'il serait pas gardé finalement tu vois on, on restructure son contrat et oui. j, bon, c'est, c'est, ça c'est, pour le coup c'est un tout petit peu étonnant surtout qu'on a beaucoup de Tyden avec la signature de Kal Rudolph maintenant donc euh, il va falloir voir ce qui, ce qui va mais se passer euh, avec lui
1: attention on restructure son contrat mais en fait on, on lui a réduit son salaire donc je pense que c'est, la discussion que les Giants ont dû avoir avec lui c'est de dire bon, écoute, euh, t'as pas été ultra productif on a deux choix, soit tu réduis ton salaire on te garde, soit tu prends la porte. Et il a décidé de réduire son salaire de parment de 1 million 6, enfin en tout cas on fait une économie d'un million 6, donc c'est toujours ça de prix. Euh, on a eu à peu près la même discussion avec euh, Ned Solder qui avait envie de revenir. Ça, c'est intéressant. Voilà, et euh, NetSolder a euh, pris une euh, devait en fait toucher 9,9 millions en 2021, enfin initialement en 2020, mais vu qu'il a opt-out 2021, donc 9,9 millions et il devait donc peser sur sur la masse salariale 16 millions et il a pris un pay cut de 6 millions de dollars, donc c'est quand même assez énorme pour pour pouvoir rester chez giants. Nous, ça nous permet d'économiser aussi. Et bah, on en avait grandement euh, besoin. Hein, ouais, euh, tout à fait. Pour, pour faire tous ces moves, dont on parlera plus et, tard. Et, et
0: finalement, ce n'est pas si mal aussi euh, qu'il qui, qui reste là de chez les Giants avec un salaire réduit, euh, parce que dans la rotation, il peut être intéressant pour le coup. Ouais, euh, c'est sûr non. que ce n'est pas un titulaire en force, mais dans la rotation, moi, je dis que ce n'est pas si mal. Écoute euh, euh, j'ai pas envie, enfin je sais pas ce que ça va donner justement
1: un euh, Nate Solder euh, un an sans football sur le terrain. Euh, j'aurais tendance, là, j'aurais tendance à dire qu'il a l'avantage sur un Matt Perk pour le poste de RT parce qu'il a plus d'expérience, mais à mon avis Joe Judge va tout simplement les mettre en compétition à ce poste là. Ouais, ouais. Et Joe Judge nous a déjà montré qu'il n'avait pas de problème à faire une rotation au niveau euh,
0: des tackles. Donc euh, on verra bien. Hein. C'est ce, qui, ce que j'ai entendu des insiders, c'était que, que, a priori, les Jones mettaient quand même la priorité sur Matt Peart et, et avec. Euh avec des backups et effectivement de la, de la compétition mais c'était quand même Perth qui était, euh, qui mmh. était pressenti pour starter, après euh, on sait pas ce qui va se passer et tout peut changer et tu l'as dit mmh. euh, Judge a montré qu'il avait pas de problème à, à faire bouger les joueurs donc euh, c'est, c'est quand même intéressant d'avoir un joueur de son niveau et de son expérience maintenant j'espère qu'il euh, a fait autre chose que de regarder la NFL à la télé et de manger des McDo euh, et qu'il s'est un peu bougé puisque a priori il aurait dit quand même que sa préparation était un peu plus soft que les années d'avant donc euh, ouais, euh, y a ouais. pas, voilà. il il montre, tu vois généralement ce que font les joueurs c'est qu'ils mettent des vidéos d'eux en train de, de faire des workouts de malade super super en sueur et tout en train de pousser des poids de ouf sur, sur les réseaux sociaux oui, oui il, c'est plus, il a rien dit il a plutôt dit bon je suis un peu la cool en ce moment donc bon espérons <rire> qu'il est, qu'il arrive au niveau ouais
1: ouais enfin euh, 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 comment il s'appelle euh, Hernandez nous a fait plein euh, plein de de communication sur Instagram l'année dernière et puis on a bien vu son niveau sur le terrain donc euh, comme quoi c'est facile de ah, sortir oui. la caméra euh, pour euh, Instagram mm-hmm. euh, ça veut pas dire grand chose hein, donc euh, ouais. On verra bien. Bon. Mais, mais c'est vrai que si, si Ned Solder a levé le pied, ce n'est pas forcément encourageant pour 2021. Mmh, on verra bien. Euh, autre transaction, euh, avant qu'on parle de la plus importante, on a donc resigné signé CJ Board à pour un an 850 000 dollars, pas grand-chose, mmh. donc euh, receveur. Austin Johnson, defensive tackle re-signé pour un an, 3 millions lui par a... contre
0: je ne comprends pas trop pourquoi il passe de 1 à 3 millions, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce salaire là, j'imagine hein, de suivre le coaching staff qu'ils estiment qu'il va pouvoir prendre une part de la rotation de Tomlinson et qu'il est au niveau a priori sinon il ne lui... lui donnerait pas ça parce que 1 an, 3 millions c'est beaucoup, c'est plus que l'an bah. dernier Ouais, il était à combien l'an, l'an dernier Je me rappelle bah, plus. Je sais plus. 1,5, mais je, ça, j'en suis sûr. Par contre, ils, l'ont, ils ont augmenté son salaire. Et c'est un peu tout le monde se pose la question qu'est-ce qui fait qu'il a mérité une augmentation de salaire Moi, je pense que ouais, c'est bah, parce alors, que les, euh, les, les il... coachs. Euh...
1: Ouais, non, mais alors, il euh, faut aussi prendre en compte que dans son contrat, c'est 1,5 million en salaire. Et 1,5 million en euh, base salaire, en, en roster bonus, ce qui, ce qui veut dire D'accord. qu'en fait, si on le coupe avant la date où on doit lui payer son roster bonus, au final, il nous a coûté 1,5 euh, 15,5 million. Donc, euh, je suis en train d'essayer de voir euh, combien il nous coûtait euh, l'année dernière. Mais, ouais, euh, c'est ça, c'est ça. mais de toute façon on va avoir besoin d'un gars comme ça dans, sur le banc parce qu'avec la perte de d'Avelyn Temminson, euh, on a besoin de profondeur euh, dans, non mais c'est euh... sûr
0: et puis et il puis, y a des rotations permanentes dans la D-line hein. c'est, c'est, on voit, d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on voit forcément très très euh, bien quand on regarde un match NFL mais les joueurs sortent et rentrent souvent du terrain euh, parfois, tu sors un jeu, tu rentres tout de suite. Et, euh, et ce serait intéressant d'ailleurs de, de creuser un peu, savoir comment ils font pour ne pas se tromper. Parce que ça ne doit pas être facile ce, ce petit balai là de je rentre, je sors, je rentre, je sors. Mais il y a énormément de rotation, notamment dans la d dans Ouais. Euh, et j'ai... on a. On a... Par, pardon, vas-y, je te laisse euh, finir. Non, je veux dire, tu as toujours un ou deux couacs et c'est
1: comme ça que tu as des joueurs qui se retrouvent justement à. Euh, bah, euh, avec enfin, des équipes qui se retrouvent avec euh, trop de joueurs sur le terrain et qui se prennent une pénalité donc, euh, mais ils, de toute façon c'est des
0: trucs qu'ils doivent bien revoir euh, euh, à l'entraînement tout à fait euh, et on a re aussi notre long snapper oui tu ouais, ouais, te te prends te prends cours c'est... là non, <rire> non, non non c'est ça c'est euh, Casey
1: Kreiter signé pour un an euh, 990 k donc euh, pareil ça ne nous coûte pas grand chose Euh, et euh, donc ça c'est c'est aussi le genre de transaction dont on aime euh, euh, entendre parler, enfin c'est un nom dont on ne veut entendre parler que pour une signature parce que euh, Casey Crater si tu en entends trop parler euh, c'est que généralement euh, ton long sniper il fait de la merde Euh, là pour le moment il a fait une bonne saison chez nous on le garde pour un an alors c'est pas non plus une grosse extension il peut aussi sauter Euh, et je pense que la dernière décision interne qu'on peut évoquer très rapidement c'est Evan Engram qui aura pu être coupé On aurait pu faire une économie de 6 millions en le coupant, et on a décidé de le garder. Euh, Joe Judge trouve
0: qu'il est fun. Ouais, mais non, il n'a pas dit que ça. (rire) Joe Judge, Judge, il le kiffe, et tout le monde le kiffe a priori. Ils n'ont pas dû euh, voir les fois où il a droppé des ballons et fait intercepter Daniel Jones. Je pense que s'il y en a un qui doit le kiffer moins, c'est quand même Daniel Jones, hein. Moi je lui en voudrais personnellement, mais euh, bon voilà c'est, ça, ça 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 se joue sur les stats euh, c'est, c'est euh, un joueur qui joue sur les stats d'un autre donc euh, ça fait ça fait un peu chier mais bon en tout cas voilà il est là au moins pour euh, pour un an à moins qu'on le trade hein, c'est, on n'est toujours pas à l'abri d'un trade ce serait la dernière possibilité il y a cette possibilité là euh... alors tiens juste pour revenir
1: j'ai trouvé l'information Austin Johnson tu as raison en effet il, il a une, une augmentation puisque l'année dernière il était juste à un an à 1,5 million donc il a doublé oh, voilà. son salaire donc il année.
0: a doublé son salaire c'est pas mal bah, il...
1: j'ose espérer que euh, si euh, on lui offre cette augmentation c'est que euh, quelque part elle est méritée après ça, c'est, c'est pas un truc qui va non plus euh, handicaper ta masse salariale. non mais
0: bon euh, tu vois 1.5 un, un, un million cinq par là après euh, euh, Devonté Booker running back qui euh, peut-être aurait pu être signé moins cher, on n'en sait rien mais on estime que c'est un peu cher, ça refait un petit million un petit million 5 par là, cumulé, ça te, ça te fait quand même, euh, voilà, bon après il y a d'autres moves qui sont aussi intéressants pour le coup et des joueurs qui sont signés pas très cher et on va en parler juste après donc on va finir forcément avec Leonard Williams puisque c'est le, le dernier qui, qui nous restait mmh, tout à fait donc, ouais. signé pour 3 ans, 63 millions de dollars, donc 21 millions de dollars par an en gros pour sa pomme. Ouais. Euh, donc, 45 millions
1: sa... fully guaranteed. Alors, voilà, c'est très important que justement que quoi qu'il arrive, arrive, Quoi qu'il ouais. arrive, il touchera cet argent. Parce que p- parfois, vous allez avoir des joueurs qui vont en fait avoir un, un, un montant garanti euh, qui est plus élevé que le fully guaranteed. Et en fait, vous imaginez bien que la différence entre les deux, c'est qu'en fait, il y a une portion de cette garantie qui peut sauter sous certaines ca- conditions. Donc, ce qui est très important pour un joueur, c'est ce qu'il va obtenir en pleinement garanti, c'est-à-dire quoi qu'il advienne, qu'il se blesse, qu'il soit tradé, qu'il soit, cou- qu'il soit coupé, il touchera ses 45 millions, euh, donc c'est assez énorme pour lui, euh, ça a été tendu hein, dans les dernières heures, hein. tu, je me rappelle en effet fait, tu m'as envoyé ce texte en disant euh, ça pue, moi je voyais que sur Twitter il y avait des gens qui disaient euh, il faut lui retirer son tag parce ouais. qu'il abuse, exact. Euh, mais, mais en fait je crois que tout simplement, euh, euh, Leonard Williams a utilisé les cartes qu'il avait en main et il a eu raison et en fait il a, il a foutu, les, les Giants se sont mis tout seuls dans la merde en lui remettant un tag à 19 millions euh, ce qui euh, en fait la veille de la free agency les empêchait <coughs> de faire n'importe quelle transaction puisqu'ils n'avaient pas de cap space et il fallait absolument qu'ils trouvent un accord avec Leonard Williams sur le long terme, pour pouvoir dégager euh, de, du cap space sur, euh, sur la masse salariale. Et ils ont donc euh, réussi à, à trouver cet accord. Apparemment, au final, vu, que, vu qu'il demandait plus que 21 millions, euh, le compromis, ça a été de dire, bon, bah, il ne signe pas un contrat de euh, au moins 4 ans, il signe juste un contrat de 3, de 3 ans à 21 millions par an. Comme ça, en fait, juste avant qu'il ait 30 ans, il peut retester la free agency, et donc ouais. potentiellement avoir un nouveau gros contrat ça
0: mais bon ça, pff, je sais pas comment sera le marché d'ici là mais 21 c'est déjà beaucoup pour un défensif tackle euh, d'ailleurs tu disais toi trop cher payé à ton avis ah non non non, euh, non, dis, non c'était pas ton avis de dire que c'était cher bah, moi je trouve que c'est cher payé bah c'est qu'en fait euh... c'est pff,
1: non je pense qu'en fait euh, vu si, si tu prends sa contribution euh, de l'équipe et aussi si tu prends en considération le marché euh, de sa position au final, euh, tu sais, euh, qui, des... qui est
0: quasiment defensive end. Hein, au final, voilà. Hein, et les et, puis, entre et les deux. puis t'as
1: des joueurs, les meilleurs joueurs, ils sont à 25 millions par an aujourd'hui. Il a, il, jamais il aurait pu avoir 25 millions par an. Euh, mais euh, je trouve qu'en fait, euh, ouais, on pourrait se dire que ça fait cher, mais je pense aussi que c'est mérité. Euh, c'est c'est
0: une grosse partie du gâteau sur la masse salariale. Euh, c'est ce mais... que j'allais dire parce que c'est on est à combien C'est 180 euh, au total.
1: Ouais, 180. Imagines euh...
0: 20 millions sur 180, c'est, c'est énorme. Hein
1: Écoute, aujourd'hui, là, sur euh, cette saison, il va nous coûter euh, 11 millions sur la masse salariale, donc il représente 6% de notre masse salariale, sachant que le joueur, donc c'est le troisième joueur le plus cher, euh, juste au-dessus de lui, tu as euh, Ned Solder, euh, qui, a, qui représente pratiquement 9%, et euh, James Rodberry est le premier avec un peu plus de 9% de notre masse salariale. Mmh. Donc ça, te, ça veut dire que, en fait, et si tu rajoutes Blake Martinez qui a 5%, tu as 20% de ta... Non, pardon, excuse-moi, tu as 30% de ta masse salariale environ hein, euh, répartie sur 4 joueurs.
0: Ouais, bah ouais. Mais bon, ça, c'est à peu près dans toutes les équipes, il hein, n'y mmh. euh, a pas trop de, trop de secrets là-dessus. Je crois que c'est chez les, chez les cowboys, j'avais été voir, ils sont euh, 3 ou 4 joueurs à plus de 20 millions par an. Ouais. Donc, euh,
1: Mais je donc pense c'est... qu'aussi, tu as une stratégie par rapport euh, à euh, Daniel Jones qui est sur son contrat rookie, qui coûte pas mmh. cher. Donc, euh, l'équipe se dit, bon, bah... On peut se permettre de payer Leonard Williams cher aujourd'hui et dans trois ans de toute manière on, on, on le laissera partir. Et entre-temps, on est, je pense qu'ils espèrent trouver un, un pass rusher par euh, la, la draft ou euh, quelqu'un d'un peu moins cher pour, pour le remplacer. Parce qu'en effet, à un moment, tu vas quand tu vois les contrats qui sont signés aujourd'hui pour euh, les quarterbacks, hein, euh, je crois que le plus récent c'est quand même euh, euh, ah ben celui, euh, Prescott. Je vais ouais. dire celui à qui on a pété le pied. Euh, Prescott qui euh, atteint les 40 millions par an. Ouais, ouais. C'est, mais c'est mais, mais de,
0: de toute façon, comme tu dis, on, les équipes sont obligées d'utiliser la draft parce que si tu n'as que des... Euh que des joueurs qui sont... Enfin, euh, les rookies, c'est, c'est, c'est du, des salaires bas automatiques, sauf, c'est, sauf ceux du premier tour. Euh, mais es obligé de jouer sur ça. T'as pas le choix, parce que sinon, tu peux pas te faire une équipe de 53 joueurs compétitifs. C'est complètement impossible. tu T'as que des joueurs qui sont payés cher et t'arrives pas à t'en sortir. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Aussi, point important, hein, c'est que euh, le, le salarié cap va fortement augmenter l'an prochain. C'est ce qui est prévu. C'est ce qu'ils arrêtent pas tous de dire. Et donc, euh, ça joue sur plusieurs choses. Et le fait que, euh, que Leonard Williams joue sur la masse salariale plus l'année prochaine que cette année c'est aussi calculé euh, grâce à ça euh, parce qu'on sait que, euh, que l'an prochain on pourra se permettre plus de plus de folie euh, normalement puisque euh, puisqu'on aura plus d'argent à dépenser et d'ailleurs les je sais pas si tu as vu mais globalement en nfl beaucoup de contrats de un an qui se signent puisque les joueurs savent très bien que l'année prochaine euh, il va pouvoir, ou, ouais. pouvoir toucher le gros lot gros. donc soit c'est des contrats longs qui sont sur des salaires classiques comme on peut l'avoir avec Golade ou Leonard Williams des, salaires, des, des, des contrats de 3-4 ans mais la plupart euh, vont se dire j'attends un an je me fais un, un contrat classique pendant un an et je reteste le marché l'an prochain à mon avis la free agency de l'an prochain va être, va être assez violente hein. ça va voler dans tous les sens je pense ouais, on ouais, va bien s'amuser euh, ouais. Voilà, donc c'était le dernier move euh, interne. Attends, euh... il y
1: a, je justement, avant qu'on fasse le point sur les nouveaux joueurs signés, je voudrais juste qu'on passe euh, rapidement en revue les joueurs qu'on a laissés partir. Euh, ah oui, bien vu. Exact. Voilà, donc euh, euh, receveur Damaris Scott, euh, cuté, bon, pas grand-chose. Euh, on a cuté le linebacker David Mayos qui nous a permis d'économiser euh, 2,3 millions sur le cap. Il qui a rebondi part...
0: directement en FCS, d'ailleurs, qui a été chez les Redskins, je crois, ou les Eagles
1: alors, euh, monsieur, on dit la Washington Football Team. Hein. Je ah me pardon. Suis... Oh, pardon. Oh là me... là Oh la la ah voilà. ça, mais ça ah fait là là Voilà. Pour une fois, ce n'est pas suis... moi qui me plante. Je on suis m'a suis repris pendant <rire> toute la saison 2020. <rire> et ben maintenant, je me venge. Oh là là Mince, <rire> c'était terrible. C'est oui, non, non, ça, non, ça, non, tout, tout ça, à hein, fait. La plus grosse économie, c'est Zeitler, qui lui aussi a rebondi très rapidement, puisqu'il nous a permis, en le cutant on a fait une économie de 12 millions. Mais il a tout de suite re-signé chez les Ravens un contrat de 3 ans à 22 millions.
0: D'ailleurs, ça fait partie des joueurs le, qui ont été le plus rapidement annoncés sur Twitter. Directement, ouais. Il a ouais. directement trouvé une équipe, ce qui n'est pas étonnant.
1: Et d'ailleurs, en fait, c'est un joueur, il est parti mais vraiment sans aucune rancune à l'encontre des Giants. Il n'a dit que des choses positives. Il a dit... Il a dit en fait, il a dit vraiment, je pense que les Giants sont sur une pente ascendante. Euh, il a dit énormément de bien de Joe Judge en disant qu'il avait jamais autant appris euh, en un an sous Judge que euh, euh, durant toute sa carrière. Euh, il a dit aussi que Daniel Jones c'est quelqu'un plein de talent. Enfin... Euh, on pourrait se dire oui bien sûr c'est de la langue de bois mais en fait non rien ne le mmh. forçait à dire tout ça il pouvait juste dire bon bah, merci Ejelens ciao et puis, et puis basta euh, donc c'est quand même sympa on le remercie hein, pour ses années de service chez nous euh, ouais, est-ce, que, est-ce que tu as vu que qui
0: dans... vas-y vas-y je te laisse finir
1: ouais je, en fait je disais que c'est, c'est quelqu'un qui est arrivé dans le cadre du trade euh, qui a impliqué Odell Beckham Junior donc euh, donc ouais non, c'était, c'était bien de l'avoir chez nous
0: oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu as vu que sa femme était active sur Twitter aussi Ah non Et elle, elle échange vachement avec les fans, etc. Et c'est assez marrant parce que voilà elle expliquait elle a aussi elle a un peu remercié l'équipe elle a dit que mmh. c'était une fille qui venait de la campagne qui avait peur d'arriver à New York finalement ça s'est bien passé ouais. et puis elle disait voilà j'attends de voir où est-ce qu'on va rebondir machin est-ce que je dois tout de suite changer ma ma bio parce qu'elle était euh, marquée euh, femme de, de joueur des Giants machin donc c'était c'était assez drôle enfin c'était je pense que c'est une une bonne famille euh, les Ziegler et c'est, ouais. c'est vrai que ça a été un, un bon gars pendant le temps qu'il a fait chez nous ouais, et ouais, puis et après les, les joueurs intelligents comprennent que c'est un business hein. dans tous les cas on l'a pas viré parce qu'il était mauvais c'est pas du tout ça l'histoire donc non euh, ouais, ouais. tout à fait
1: Ouais, c'est ça, c'est, c'est juste qu'en fait il, on avait besoin d'espace et on pouvait faire une économie de 12 millions en, en, le, en le libérant, donc c'est ce qu'on a fait et on a fait, alors il y a, y a deux derniers moves, c'est Golden Tate qui a été cuté 6 millions euh, 14 de, d'économie et euh, Cody Core aussi, on a fait une petite économie de 2 millions, donc euh, on a réussi à dégager un peu, de, un peu d'argent sur un masse salariale et on a Perdu donc Davin Tomlinson, comme on a dit, qui est parti chez les Vikings. Mm. Encore une fois, ça c'est pareil, c'est un joueur. On euh, faut saluer euh, ce qu'il a fait pour Edgerrin. Ça a été un très très bon joueur chez nous et on lui souhaite plein de succès chez les Vikings. Il, il suit un peu le la, la le tracé de Linval Joseph. Je sais pas exactement. si exactement. Voilà. On
0: est nous on est fournisseurs officiels de defensive tackle chez les Vikings.
1: Moi, chez la NFL, euh, en, en, euh, globalement, parce que je crois que c'était Barry Cofield il y a 10 ans. Pareil, oui. il était parti chez les Redskins. Et puis, euh, Jonathan Jenkins aussi. Euh, je ne sais plus où est-ce ouais, qu'il ouais, est parti. Oui, tout à mais... fait. Mais, mais,
0: mais est-ce que tu as remarqué que finalement, même si. Euh, on a... bah, tu vois, ça, c'est le jeu en fait, des rotations avec les rookies. Mm. Mais est-ce que tu as remarqué que finalement, c'est, c'est toujours un poste où on a été plutôt correct et on n'a jamais ah, eu de vraiment faiblesse depuis des années parce qu'on a toujours su remplacer par des, par des bons rookies. Et d'ailleurs, c'est encore le cas euh, actuellement. Hein, donc, euh, on n'est pas trop inquiet finalement sur, sur, cette, ah, euh, oui. sur cette defensive line, même si on laisse partir un bon joueur.
1: Oui, mais complètement. Et c'est ce que j'avais dit sur Twitter, hein, après la signature de euh, Tomlinson Linson chez Vikings, c'est que ça fait partie de la stratégie des Giants qui se disent, mm-hmm. on arrive à repérer facilement du talent au poste de DT via la draft, et bien on continue en fait, en prenant des gars qui sont au troisième, quatrième tour, etc. Euh, euh, voire un peu plus haut. Alors, parfois on se plante, hein, une fois on s'est planté, en, en prenant Marvin Austin qui était euh, euh, une merde sans nom. Euh... C'est qui ça qui... Marvin Austin Marvin Austin, c'était un gars qui venait de North Carolina, qui en fait avait été suspendu euh, pour une saison en, en, en nca pour je sais plus trop quoi et en fait apparemment c'était le joueur qui était décrit qui disait ah bah s'il avait fait sa dernière saison d'éligibilité euh, en nca il aurait été first round sûr. on l'a eu dans le haut du deuxième tour et il n'a rien fait chez nous il était complètement nul Tain, mais c'était euh... quand ça je me souviens pas du tout ah c'était au moment euh, je crois qu'on l'a drafté la même année que Hakim nix donc c'est ça D'accord. remonte hein. Ok, ça ah oui effectivement ça remonte. Donc euh, donc voilà donc en fait tu vois euh, on, on, il y a quelques années on a on a drafté un BJ Hill euh, il a pas eu énormément d'opportunités de s'exprimer sur le terrain là on s'attend qu'avec le départ de Davin Tomlinson qui a un mmh, plus exactement. de chances de se présenter ouais, aux côtés de, de Dexter Lawrence mais moi je m'inquiète pas trop pour notre poste de DT je pense qu'on non, non, est quand tout. même entre entre de bonnes
0: Ouais, moi aussi. Et d'ici à ce que Gattelman nous chope un autre défensive tackle à la draft en plus, ce serait ce serait pas impossible. Bon. Euh, alors, passons aux choses sérieuses maintenant que tu nous as fait ce point euh, détaillé de tous nos moves internes. Euh, est-ce que on commence par le commencement Qu'est-ce que tu en penses Commençons euh, par par le Non, commençons dans, par le dans du sujet directement. Non, allez, j'ai envie de commencer direct par le on va pas faire languir tout le monde hein. On commence par par le gros, la grosse signature de hier. Ouais si tu veux moi j'aurais dit gardons le
1: meilleur pour la fin pour oui. histoire de, de forcer <rire> les gens à rester jusqu'au bout mais... <rire> <rire> Toh, c'est comme, gens, dans, les, juste comme pipi, dans les émissions télé le tu sais. pour aller jusqu'à Goladé et puis c'est tout Non mais tu te rappelles des
0: émissions télé où il t'annonce enfin euh, je regarde plus trop la télé mais j'imagine que c'est encore pareil maintenant mais ils t'annoncent un truc de ouf au tout début et en fait il faut que tu deux 2h30 d'émission pour qu'il parle enfin de ce truc là tu dis mais c'est pas possible il y a eu 18 pages de pub entre temps bref et donc nous on n'est pas comme ça on parle directement des joueurs de malade après parce que c'est peut-être possible parce qu'on va passer plus de temps sur lui que sur les autres que j'ai envie de parler de lui en premier bon en tout cas Kenny Goladé 4 saisons déjà en NFL 3060 yards, 21 touchdowns, et euh, il n'a réalisé qu'une seule saison pleine, il me semble, puisqu'il a été quelques fois blessé, notamment la saison dernière, où il n'a joué que 5 matchs, euh, et donc c'était un peu la question, en fait, euh, justement que, que se sont posés euh, le staff des JN, c'est, est-ce que euh, sa blessure peut être préjudiciable pour la suite de sa carrière, ou est-ce qu'on estime qu'il est revenu à 100% et qu'il va pouvoir jouer à fond, comme c'était le cas avec Plaxico Burress à l'époque, quand on l'avait récupéré. Mm. Euh, donc, a priori, tout va bien, sinon on ne l'aurait pas signé et on n'aurait pas mis autant d'agents sur la table puisqu'on le signe à 4 ans, 72 millions de dollars, ce qui nous fait 18 millions de dollars par an, c'est beaucoup, euh, sachant également que le marché des receveurs sur cette free agency était assez faible euh, et des joueurs étaient signés autour de, on va dire, entre 10 millions. et euh, voilà, 10 et 12 millions. Mmh. Donc on pouvait estimer, et c'était ce qui était ressorti un peu, c'est qu'on devrait pouvoir le signer entre 13 et 14 millions, sachant qu'il était le, le meilleur receveur disponible. Il y avait Allen Robinson qui était pour moi, vraiment le numéro 1 de cette free agency, mais qui avait été euh, tagué par... Euh, et Chris par Godwin Annabers. aussi, qui avait été tagué par les... Euh, ouais, mais les, je ouais, les mais deux je mets pas t- au même niveau,
1: quand même. Ouais, bah, enfin, moi, j'avais vu des rankings, des classements qui disaient en gros, dans les receveurs qui devaient être disponibles, potentiellement, il y avait euh, en tête, en effet, Allen Robinson, qui était le numéro 1, et puis, oui. parfois, tu voyais, justement, dans le top 3, tu voyais Chris Godwin des... Oui, euh, dans le top 3, B... pas de souci. Mmh. ...des Tampa Bay Buccaneers, et au final, bah, comme ces deux gars ont été tagués, bah, c'est, euh, en effet, Kenny Golladay qui euh, s'est retrouvé... Euh, Meilleur receveur disponible de cette euh, édition euh, 2021 de la Free Agency. Mmh. Euh, et euh, euh, alors, moi, j'aurais préféré qu'on, qu'on l'ait à 15 millions, mais euh, bon. Ah, bah oui, moi, c'est... j'aurais préféré qu'on l'ait à 2 millions, mais. Non, mais euh, donc, euh, euh, 18 millions, euh, je trouve ça cher pour quelqu'un qui, en effet, a fait qu'une seule saison complète euh, et qui a eu pas mal de blessures. Euh, c'est Tiki Barber qui disait que c'était complètement stupide de le signer parce qu'en fait il allait être trop cher. Bon alors mais Tiki euh, Barber c'est un peu un bouffon aussi lui. Oui. Euh, il, a, il a parlé mal
0: de plein de monde. Mais bien sûr. Mais c'est, ce que, c'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est que Tiki Barber niveau crédibilité bon euh, c'est un peu c'est un peu le rat des pâquerettes euh, Mais après c'est vrai que il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime c'est de se dire est-ce que c'est pas une une one year wonder comme on, comme on dit en NFL le, le gars qui fait euh, qui casse la baraque une saison et qui après ne fait plus rien.
0: Alors il a quand même fait deux saisons à plus de milliards à la réception, hein, et, euh, et quand tu regardes le talent du gars, quand même, il n'y a, a pas trop de questions à se poser. Ça reste un des, un des joueurs très forts de, de, au poste de receveur. Est-ce que tu sais, sans regarder tes notes, évidemment, parce que tu l'as peut-être noté, combien il a de yards par réception en moyenne sur sa carrière Dès qu'il, euh, Quand il fait une réception, combien de yards il gagne en moyenne
1: euh, Alors, j'ai vu, alors je l'ai pas. Sache que ceci ne figure pas dans mes notes. J'étais en train déjà de regarder la note du, du nombre de contested.
0: Euh, oui, ça, c'est un de deuxième kilomètre. truc intéressant voilà. avec lui, ouais. Non,
1: euh, alors il, il me semble dans mes recherches avoir lu qu'il il était à 17 yards per catch, quelque chose comme
0: 16,8, ça. exactement. Ah. C'est énorme. C'est un c'est mec énorme. qui fait des catchs euh, en profondeur et qui va chercher des ballons, comme tu l'as dit, contestés. Dans tout... J'ai fait une vidéo euh, aujourd'hui, là, au moment d'enregistrer le podcast, dimanche, euh, où, où je montre quelques actions et que le mec est capable de faire des catchs dans toutes les positions. Et ses highlights, elles sont complètement ouf parce que le mec, euh, il va te chercher des ballons complètement improbables. Et ça, ça manque. On n'a on a pas de joueur actuellement dans le roster qui sait faire ça. Donc, euh, donc ça, ça va vraiment nous changer. Moi, mon avis sur ce joueur-là, c'est que ça, ça va changer beaucoup de choses euh, dans notre équipe. Ça va changer le jeu... Euh, à, à la course puisqu'on avait souvent beaucoup de joueurs dans la boîte c'était euh, très souvent qu'on avait 8 joueurs dans la boîte donc ouais. seulement 2 euh, deux, deux corners et un safety donc euh, bah là ça va obliger à respecter un peu ce jeu à la passe longue euh, ça va changer la vie de receveurs, des autres receveurs aussi puisque bah, forcément ils n'auront pas euh, le, les corners numéro 1 puisque c'est Très probable que le, le corner que numéro 1 le se, table, se retrouve ouais. sur Goladé, donc ça ouais. va aussi faciliter ce travail-là. Ça devrait faciliter le travail de la haut-line, puisque euh, ça va aussi demander à la défense de nous respecter un peu plus et d'arrêter de nous blitzer comme des gros porcs, comme ils le font actuellement, parce que je rappelle quand même que Daniel Jones, c'est le quarterback le plus blitzé de la NFL. Donc ça risque de, de changer beaucoup de choses, et, ouais. euh, et évidemment, tout ça dépend de s'il arrive à rester euh, en bonne santé ou pas. Voilà. Je ne sais pas ton avis sur ce joueur, Moi en tout cas, je suis ouais. extrêmement hy- hypé. Non mais alors tu vois Il y, y, y a des
1: gens en effet Qui, qui faisaient la comparaison Entre uh, Kenny Et Pla- Plaxico Oberes Et ce que tu viens de décrire C'est exactement Ce que Plaxico Oberes Faisait chez les Giants C'est Pas le receveur Le plus rapide de la NFL Mais non. il est grand euh, donc oui. là je parle de Goloday comme de Burress Ils font à peu près la même taille hein. Je crois que Burress devait faire 1m96 Lui il fait 1m93 euh, Donc c'est, c'est du kiff kiff Donc c'est pas le gars qui euh, va enrhumer quelqu'un En courant des go-out Mais ça, il ouais. est il est grand et il est capable D'utiliser son corps pour justement, c'est ce qu'on disait, c'est il est le joueur qui depuis 2017 a la meilleure note de Pro Football Focus en contested catch, en, en réception contestée, donc ça veut dire qu'il a vraiment le DB qui est sur son dos et qui est en train de, de lui taper dans les mains et c'est oui. lui qui a le ballon. Donc ça c'est déjà c'est énorme et on va enfin pouvoir voir un Daniel, un Daniel Jones qui envoie des belles passes en profondeur qui sont... Cette fois attrapé, hein, euh, parce qu'il faut quand même bien se rappeler que l'année dernière, euh, on avait un certain Evan Engram qui euh, se présentait au match avec du beurre sur les gants. Euh, mm-hmm. Pareil pour euh, Darius Layton qui euh, s'est dit que c'était une bonne idée de le faire à partir de la mi-saison. Euh, donc, euh, moi, j'espère quand Et... même qu'on va avoir un peu plus euh, de euh, belles passes converties. Donc, ça, c'est... Il, a mal... Il a
0: malgré tout des très très bonnes stats, Daniel Jones, sur les passes longues. Hein. Il fait partie ouais. des meilleurs quarterbacks sur les passes longues. Donc, euh, donc l'un avec l'autre. Euh, ça risque d'envoyer c'est... du bois quoi.
1: Non mais alors, euh, j'ai lu pareil quelqu'un qui faisait un
0: comparatif entre <rire> euh, euh,
1: Daniel Jones et Josh Allen. Josh Allen qui a été extrêmement critiqué sur ses deux premières Ah c'est saisons. Justin Pennick
0: qui a fait ce truc-là, je l'ai voilà. vu aussi, c'est très intéressant. Les voilà.
1: ouais. premières saisons de, de Josh Allen euh, chez les Buffalo Bills, euh, où il a été vachement critiqué en disant euh, ça fonctionne pas, il ne progresse pas, etc. Les Bills euh, récupèrent via un trade, je crois, ou signe je sais plus, Stephen mm. Diggs et là eh ben, il a fait une excellente saison parce qu'il avait enfin un très bon receveur mm-hmm. et euh, je pense que justement pour Daniel Jones on espère en tout cas que l'apport de Kenny Golladay va se retranscrire sur le terrain de la même manière parce que si hein, Eli Manning euh, en fin de carrière était capable de transformer à peu près n'importe quel receveur en quelqu'un de décent euh, un jeune QB a forcément besoin un peu d'avoir un supporting cast qui soit euh, oui. euh, euh, talentueux pour euh, l'aider et euh, et notamment bah, dans le cas de Daniel Jones c'est quelqu'un on n'est pas capable d'exploiter suffisamment euh, ses capacités de passeur en profondeur parce que comme tu dis il est tout le temps blitzé euh, la box euh, elle est à fond euh, sur euh, le running game donc en fait il peut même pas se baser sur le running game pour souffler oui. un peu euh, donc ouais ouais Kenny Golade euh, certes c'est 18 millions par an mais euh, je pense aussi qu'on va rapidement de compte en tout cas j'espère on va rapidement se rendre compte que euh, son apport est énorme chez nous
0: bah, je pense, hein. et tu, tu as parlé d'Ely Manning, et Manning, c'est vrai qu'il avait une équipe qui était bien plus au point que, que Daniel Jones hein, dans ses premières années. Mmh. Il arrivait dans une équipe qui était construite, alors que Daniel Jones arrive dans une équipe en pleine construction, donc, mmh. qui maintenant, on l'espère en tout cas, euh, arrive un peu à maturité, cette équipe, hein, et ça devrait être la saison de la consécration, parce que et pour Gettleman, de toute façon, ça fait 4 ans qu'il est là. Euh, j'ai l'impression que là, il est en train de mettre les dernières pièces à son puzzle, et, et il faut qu'on ait une, une saison positive avec... Euh, avec tout ce qu'on a rajouté, et Kenny ah, Goladet oui, devrait clair. largement y contribuer. C'est
1: clair, c'est clair. Et, dans, et deux choses que je voulais justement noter par rapport à Goladet, parce que ouais. donc on a dit que 2019 c'était sa meilleure saison, qu'il hein, avait fait à l'époque euh, 65 réceptions, 1190 yards, 11 TD. C'est une saison quand même où il a trois QB différents. Il a eu Matt Stafford, ensuite il a eu David Blow. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas David Blow, moi bah, non plus. Je ne le connais pas. Et euh, Jeff Driscoll. Si vous ne connaissez pas Jeff Driscoll, c'est normal aussi. Euh, ce sont euh, des... Euh, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent, ces gars-là, c'est hallucinant. Euh, donc, donc c'est quand même assez impressionnant qu'il ait réussi à sortir euh, une saison comme ça avec euh, des QB de cette qualité-là. Enfin, euh, non pas que Matt Stafford soit mauvais, hein, je pense que c'est un QB correct, mais les deux autres, euh, il a quand même fait 8 matchs avec euh, des euh, backups QB, donc c'est euh, c'est pas rien. Mm. Et en 2019, il a eu un de ses meilleurs matchs de la saison contre les New York Giants, euh, où il a fait 8, 8 réceptions, 123 yards. Alors, c'est pas le match où il a eu le plus de yards, parce qu'il a eu des matchs à 150 yards, mais c'est le match où, en fait, il a eu la meilleure combinaison, beaucoup de yards, beaucoup de TD, puisqu'il a aussi marqué mm-hmm. 2 TD. C'est un mm-hmm. match où, en fait, euh, il a complètement torché DeAndre Baker euh, pendant, Je m'en souviens pendant, très pendant bien la rencontre. D'ailleurs, il
0: met un touchdown où DeAndre Baker est sur son dos, et il met la main au milieu de... Pile là où il faut pour le gêner et, ouais. et Galadet qui fait quand même le TD, donc voilà, ouais. c'était le, l'exemple parfait. Mmh. Euh, en tout cas, euh, Daniel Jones va pouvoir se reposer largement sur lui hein, en voyant des ballons longs et en disant, Bah, mon vieux, euh, démerde-toi. C'est, c'est vrai que c'était, jusqu'à maintenant, c'était un peu euh, j'envoie le ballon que quand je suis sûr qu'il y a vraiment une grande chance de la récupérer. Ouais, tout à fait. Et il euh, faut qu'elle soit en plus parfaitement bien lancée avec tu euh, t'envoies le ballon dans la zone et Goladet se démerde pour ajuster sa, son tracé et venir l'enlever des mains du, du défenseur. Donc euh, mmh. voilà, c'est ça. Je pense que ça va changer beaucoup de choses.
1: Et ça a été une signature qui a été extrêmement bien accueillie par les joueurs on a vu des gars comme Saquon Barclay, Jabri Peppers Bla- Bla- Ah Blake Jabri Martinez. Peppers il était à fond il était trop
0: chaud, ah, Mais <rire> euh... temps, il, est, il est toujours trop chaud ce mec là, moi j'aime bien parce qu'il ouais. est toujours super enthousiaste et tout donc c'est cool mm, mm, mm. D'ailleurs est-ce que, je t'avais dit hein, est-ce que t'as vu que j'ai discuté avec Blake Martinez sur Twitter, incroyable Ouais bah enfin, oui, euh, bah c'est... vas-y raconte-nous c'est, c'est assez et bah, marrant et bah, en fait, le mec est fan de cartes Pokémon et de cartes de sport en général d'ailleurs et je lui envoie, un parce qu'on peut pas lui envoyer de messages euh, cachés, je lui envoie un message sur Twitter en lui disant, euh, euh, j'ai, j'avais des vieilles cartes Pokémon qui traînaient euh, et je lui dis si tu veux je te les envoie et en, en échange tu m'envoies une carte de toi dédicacée. Et il me dit pas de souci et en fait, euh, donc on a parlé en MP. Et quand il a vu que c'était des cartes françaises, il m'a dit Ah, par contre, désolé, les cartes françaises, ça ne m'intéresse pas. Et donc, fin de la discussion, donc je n'aurais pas ma carte dédicace. Non, des Black j'ai, j'ai, Honnêtement, je me suis dit Il va peut-être me dire Allez, je m'en fous, je t'envoie quand même une carte, t'as été sympa, mais même pas, il ne m'a même pas dit ça le seul. Ouais, ouais, <rire> c'est. Euh... Ou alors,
1: il faut que tu te trouves maintenant euh, des cartes Pokémon euh, en anglais euh, pour, euh, pour lui envoyer ça. <rire>
0: Bah ouais franchement j'ai trop cru j'étais trop chaud quand j'ai vu qu'il m'avait écrit en MP. <rire> oh là là trop bien. Et non bon bref c'était la, la petite histoire. Bon en tout cas revenons maintenant un peu plus sauf si tu as peut-être autre chose à dire sur Golade. Non je pense en que Golade on a fait on a fait le tour et puis on est déjà à 40 ça, minutes d'émission. Voilà
1: ça peut être intéressant de revoir euh, les autres transactions qui ouais. euh, mine de rien en complément de Golade. Euh, bah, on peut peut-être parler justement de l'autre receveur qu'on a euh, Ah parce que j'allais moi
0: j'allais revenir sur l'ordre, l'ordre chronologique. Ah, bah, coup, ah non non mais très bien. Alors, est... Non <rire> et
1: ben très bien parce que c'est le deux, la deuxième transaction mais commençons par, euh, en effet, euh, la première signature, qui est euh, le running back Devonte Booker, qui était euh, chez Raiders. J'allais,
0: j'allais faire une blague, tu disais les joueurs complémentaires, et j'allais parler de Cullen Gilaspi. <rire> <rire> non mais pas, <rire> parlons de Devonte Booker, effectivement. Donc il a été le premier joueur qu'on a signé, donc pour 2 ans, 6 millions. Tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser à la signature toute pourrie, la toute première signature de Gettleman chez nous, euh, d'un free agent. C'était son running back des Panthers, là, tout naze, là comment il s'appelait qu'il a ouais, signé pour euh, deux ouais, ans ouais. et six millions, pareil, c'était le même contrat, je crois.
1: Euh, ouais, mais en fait, là, je pense que justement, on, on a, en tout cas, je pense qu'on a un meilleur joueur oui euh... non mais je suis d'accord je suis tout à fait... un... mais sur le coup
0: j'étais vénère alors j'avais envie de dire des trucs négatifs ouais. maintenant je... avec un peu de recul c'est un joueur qui est effectivement bien meilleur et, et qui sort d'une, récep... d'une réception d'une saison, d'une saison euh, plus intéressante où il c'était le running back 2 à Las Vegas et euh, il a fait attention je retrouve 423 yards à la course cette, cette année ouais, 4,5 yards de moyenne par course donc ça... c'est pas mal sur 5 saisons en tout en NFL il fait 1526 yards à la course 956 yards à la passe donc il a l'air d'être un peu plus polyvalent qu'un Wayne Gallman mm. euh, moi ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de voir à combien Wengalman va partir, quel va être son salaire si Wengalman il part à 2 millions par an tu vois, je me dis, oh merde, bah là on a peut-être loupé quelque chose
1: ah, je sais pas, parce que tu vois, justement euh, en fait, je me demande s'il n'y si, si a pas un truc euh, qui cloche vraiment chez Wayne Gallman parce que là pour le moment personne <rire> ouais. ne l'a signé. Déjà les Giants ne voulaient vrai, plus. Euh, les Giants ne voulaient plus et pourtant les Giants ont aussi été assez frileux. Ils, ils sont allés à reculons pour donner plus de snap à, G- à Gallman qui euh, pourtant a bien joué. Et là quand, quand tu vois que personne se jette sur Gallman tu dis attends il y a il n'y a pas un truc qui cloche, là C'est, ouais. Mais, euh, en effet, on a signé Booker qui, grosso modo, est même Gabriel Galman. Il a fait 5 saisons, il n'a, il n'a loupé que 3 matchs en 5 saisons. Et j'aurais juste... Euh citez nos amis euh, du compte euh, at FR euh, qui est tenu par Prince euh, qui a réagi euh, quand j'ai fait un tweet en disant bah, si vous avez un avis sur ce joueur dites le nous euh, alors je cite Texto il nous a dit un bon soldat pour faire souffler ton numéro 1 5.4 euh, yards par course euh, il en a fait 4.5 comme tu disais en, 2000, euh, en 2019 2020. et en 2020 il n'a manqué que 3 matchs en 5 saisons et euh, il y a aussi le compte de euh, Broncos underscore France qui a, en gros a dit bah oui je suis tout à fait d'accord avec lui et euh, il a aussi rajouté que euh, il avait peut-être pas eu euh, suffisamment de succès probablement à cause de sa ligne offensive euh, donc je me dis que ça peut être un joueur qui euh, est un bon complément pour mm. euh, Saquon Barclay non, qui suis, rapidement revient de blessure
0: mais est-ce que c'est pas un peu cher payé pour pour un running back 2 ça je ne sais pas euh on verra bien, c'est pas une grosse star quoi. parfois t'as des running back 2 qui sont un, d'un niveau un peu plus élevé euh, j'ai vu qu'il était un peu moins bon que Galman en yard après contact, donc mm. en gros on encaisse un premier contact, mais Galman était très fort sur cette ah ouais, également, il était excellent. Ouais. Ouais, mais après donc, je veux euh, dire,
1: bon. il va nous coûter 2,5 millions sur le cap cette, cette année et on pourra probablement pardon, euh, à, s'en séparer s'il si, euh, est vraiment nul cette année euh, euh, c'est, c'est, pour moi c'est une transaction avec un
0: risque quand même assez faible oui c'est vrai c'est, le salaire est un peu j'aurais aimé que ce soit un salaire un peu plus bas mais ça reste un joueur intéressant effectivement des avis qu'on a pu entendre à droite à gauche c'est, c'est pas un joueur que je connaissais spécialement mais c'est un joueur qui, qui je pense est intéressant et permettra à notre running back de souffler donc ça c'est, c'est cool par contre qui sera running back 3 cette année euh, je ne sais pas on verra à voir en effet a voir. Euh, ensuite, dans l'ordre chronologique, moi je pensais que c'était. Alors, j'ai pas noté l'ordre chronologique exact, mais je pensais que c'était le fullback. Toi, tu me dis que c'est John Ross qui a signé en Ouais, wow, Ils ont été signés le même jour. On peut
1: commencer ouais. par le fullback si tu veux. Ouais, Kullen, bah, euh, Gilles, hein, euh, <rire> Gilles, <rire>
0: Gilles Aspia. Gilles ou Gilaspia, je ne sais pas comment on prononce. Donc, fullback, mais plutôt special teamer. Tu as fait remarquer qu'il avait joué à peu près 1,5 snap en, en, en dans toute sa carrière. Donc, ouais, <rire> c'est, bah, c'est bah, en pas c'est, le mec c'est, le ça, plus me en vue.
1: Ça me surprend un peu parce qu'on avait déjà. Euh, il a déjà Penny qui apparemment oui. est toujours sous contrat. Mais qu'il est-ce a... qu'il joue beaucoup en special team, Penny Oui, ouais, en, il a, il a en fait, il a pratiquement pas joué en fullback, ça c'est sûr. Il a, oui. il a bien contribué en special teams. Et là, on reprend un joueur équivalent. Bon, un an, euh, 900K, c'est pas grand-chose. Si on veut le dégager, on le dégage. Ça, pour le
0: coup, oui, il n'y a pas de doute. Ça, c'est sûr. Voilà.
1: Et après, euh, le même jour, euh, alors va savoir si c'était avant ou après, on s'en fout un peu. Euh, c'est John Ross, qui venait des Bengals, qui euh,
0: ouais. était le 9 choix de la draft 2017. Euh, qui a été signé un, pour... peu, un peu surcoté à l'époque hein, notamment ouais. grâce à son temps sur 40 yards où il fait le record de l'histoire de la NFL sur 40 yards avec 4 secondes 22 ouais. euh, je pense que c'est pas un, un joueur qui était à son niveau mais il sortait de grosses saisons universitaires quand même ouais. Euh, bon, voilà.
1: Ah, bah, ça, c'est le truc. C'est justement bon, là, là, on le signe pour un an, 2,5 millions. Donc,
0: pareil, toi, mm. tu m'avais dit, euh, c'est, euh, c'est pas un truc
1: très risqué. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Ouais, euh, ouais. Mais c'est vrai que le, le, le 40 yard dash, c'est un peu euh, la sirène de la draft. <rire> euh, pour faire une petite référence à la mythologie grecque dans le sens où tu as quand même des joueurs qui vont te faire des, des temps hallucinants. Là en, en l'occurrence c'est dès que tu passes sous les 4 secondes 3 c'est énorme et lui il avait fait ah oui. euh, 4.22 euh, mais euh, ça te dit rien sur le talent d'un joueur, c'est juste qu'en fait il est capable de courir de courir très, très vite sur 40 yards euh, mmh. en slip.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, je, je crois qu'il se blesse sur la vidéo où, où il fait son 40 tiers dash là, à la fin il se blesse au mollet ah comme, ça, un, hein. comme un bouffon. Donc ça, ça m'a fait bien rigoler. Euh, mais, euh, mais donc c'est, c'est ça qu'il a comme problème, ce genre-là. Donc il a, il a, il a deux problèmes. Euh, il n'a pas joué en 2017 sur sa saison rookie, j'ai pas été voir pourquoi, mais il n'a pas joué. Ensuite il fait 210 yards en 2018, 506 yards en 2019, il commençait à avoir une saison intéressante en 2019, blessure. Donc en fait ces deux problèmes, ça a été les blessures et... Euh, les drops, puisqu'il fait énormément de drops. Euh, et, euh, 41, et donc ça...
1: 41% de passes attrapées en 4 ans. C'est dingue! Ouais.
0: Hein alors ça, ça dit pas forcément les drops parce que ça pourrait être que les ballons sont aussi mal lancés Bien sûr euh, Mais, euh, mais je, je, je sais pas comment on trouve les stats des drops quelque part Si si, si cas... euh, je suis en
1: train de regarder ça c'est sur euh, Pro Football Reference Ah t'en as trouvé il, euh... il, Justement il te, maintenant il, il compte depuis 2016 les drops ah, d'accord. Et euh, lui alors euh, c'est simple 2018 C'est un, c'est un, c'est un record hein. il est aussi ouais. fort en drop qu'en 40 yards. Mais voilà, alors, euh, il faut savoir qu'en gros, généralement, un receveur qui a plus de 10% de passes droppées, c'est mauvais. hein. Donc, 2018, Ben il est à 12%, 2019, il est à 14,3%, 2020, il est à 14,3%. Donc euh, il a il a des gros problèmes pour attraper le ballon. Après je pense que justement là où il va il peut être complémentaire. Alors il n'y a pas de risque avec celui-là, mais là où il peut être complémentaire avec un Goladay, c'est que lui tu lui dis bon bah toi tu cours tout droit. Tu sais courir vite, tu cours tout droit et tu attrapes le ballon qu'on t'envoie quand t'es euh, en fait quand euh, quand complètement démarqué. Euh, on compte pas sur toi pour faire euh, les passes dans le slot, ça c'est Sterling Shepard. Les, pa- les, ouais. euh, les passes compliquées contre le, le Wear 1, enfin le CB1, ça c'est Goladay. Et puis Darius. Layton, bah, de toute façon il va euh, jamais
0: le, le le cornerback 1 va pas aller sur euh, Ross. Non. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il était en position un peu de receveur dominant quand il est arrivé en tant ouais. que premier choix de draft pour, pour les Bengals. Là, il arrive en tant que receveur numéro... Euh, 4, voire 5 puisqu'il a Slayton devant lui et, et, et Goladey donc ça, ça va être compliqué et, et, et c'est même pas sûr qu'il fasse le roster dans tous les cas ouais. euh, mais euh, il pourrait potentiellement
1: se retrouver contre un CB hein. rappelle-toi qu'il y a quand même des équipes qui ont oui. euh,
0: des cornerbacks
1: qui en fait ne suivent pas nécessairement le premier receveur je mais euh, ont un côté du terrain auquel ils sont, euh, ils sont assignés
0: je suis d'accord, mais la plupart du temps, malgré tout, il va se retrouver contre des cornerbacks de seconde zone, je suis d'accord voire, mmh. voire. Alors là, ce serait le meilleur des cas, mais s'il se retrouve avec un linebacker parce que la défense a, a pas switché ou quoi que ce soit, alors là, c'est gagné. Euh, mais il peut aussi faire des réceptions un peu plus courtes. Mais si c'est lancé dans la course, il gagne. J'ai, j'ai vu une des réceptions qu'il fait avec les Bengals où effectivement, il fait un petit tracé poste et il enrhume tout le monde derrière parce qu'il il est extrêmement rapide. Donc ça, ça peut être intéressant. Mmh. Euh, dans tous les cas, euh, je trouve que c'est ça, ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on va on va améliorer ce jeu long et on va obliger la défense à nous respecter un peu plus sur le jeu long là où cette année ça a été catastrophique et qu'on jouait beaucoup trop de jeux courts d'ailleurs je sais pas si tu as entendu mais Joe Judge a dit qu'ils avaient un peu revu les plans de jeu en attaque et les schémas tactiques bah, ce qui est une bonne là, nouvelle, je crois que, parce ça, je que justement crois que, oui, bien sûr euh, voilà mais je crois s- que là là, ça en, là on a à peu près compris ce qu'ils avaient revu hein. c'est vu les joueurs qu'ils ont signé c'est ça va ouais, dans le
1: sens. ouais ouais alors et on en parlera un peu plus tard mais euh, la signature il faut qu'on se est, parce qu'on est déjà ouais. à 47 minutes. La, la signature de Karel Rudolph qui était qui était un peu inattendue fait un peu penser ouais. à, ah à ouais, Jason Witten alors juste mm-hmm. avant de parler de Karel Rudolph parlons juste de deux joueurs qui euh, ont été signés d'abord on a on a un edge rusher qui est Ifeadi Odeningbo qui ouais. vient des Vikings, 27 ans, pareil, un an, 2,5 millions, pas grand-chose. Apparemment, mm-hmm. c'est un pass rush spécialiste, plutôt.
0: Oui, oui, c'est ça. Et euh, il a joué trois saisons, il a fait 7 sacs en 2019, 3,5 sacs en 2020. Au total, dans sa carrière, il n'a il a pas joué la première saison, il Et a c'est 59 tu contre la cage. Qui... Sais-tu contre qui est son premier sac en NFL Je ne sais pas, les Giants, par hasard Daniel Jones. Ah, sérieux <rire> Sérieux il a fait 28 QB hits ça c'est beaucoup et ça, c'est intéressant parce que les joueurs, les sacs c'est bien mais les QB hits c'est aussi ah. important parce que c'est mettre la pression sur le QB sur ça il est, plutôt, il est plutôt pas mauvais donc je pense que dans la rotation c'est bien d'avoir un joueur comme ça et euh... Pour le prix où on le paye c'est, c'est, c'est plutôt cool
1: Voilà et ensuite on a le, L'inside linebacker Reggie Ragland Qui vient des Lions, 27 ans euh, Lui pareil, alors j'ai pas noté Combien ce qu'il nous a coûté mais il n'est pas très cher Il a fait 3 saisons chez les Chiefs. Il a fait euh, une saison euh, Chez les Lions euh, l'année dernière Il loupe très peu de matchs Donc je pense que lui tout simplement euh, Tout ce qu'on peut attendre de lui c'est d'être le backup De Blake Martinez
0: euh... Oui, alors ce sera a priori, euh, si ça suit comme l'an dernier, c'était Crowder qui sera en deuxième inside linebacker à côté de Martinez. Mm. Euh, et, euh, et le remplaçant l'an dernier euh, en poste de linebacker, c'était, euh, c'était Davante Downs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Qui est et, parti. Euh, ouais. Qui est parti et qui était de toute façon euh, une merde irrégulière. Donc euh, <rire> c'est bien qu'on ait un, un bon joueur de rotation aussi. Et, et tu vois, plus on avance, plus on discute, plus je me dis qu'on s'est quand même renforcé un peu partout.
1: Eh bien justement euh, ça nous permet de faire une magnifique transition vers le tight end Kyle Rudolph qui vient des Vikings bon, c'est quand même... C'est quand même euh le deuxième joueur qu'on signe des Vikings euh, cette saison. Mmh. Euh, 31 ans, 2 ans, 12 millions de dollars. Euh, ça peut monter jusqu'à 14 millions. Il a, il a des bonus. Euh, donc ça ne nous coûte pas bien cher. Moi, j'aimais bien Calo Rudolph quand, il, était, quand il, il s'était présenté à la draft. Il venait de Notre-Dame. Il a été drafté au second tour en 2011. Donc c'est un joueur qui a pas mal d'expérience. Il a fait deux fois le Pro Bowl euh, en 2012 et 2017. Et ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est qu'en effet, il fait un peu penser à... à à Jason Witten, euh, pas avec le même talent, mais c'est un tight end polyvalent euh, oui. qui est capable de bloquer et qui, ah oui. surtout, euh, tu, sa dernière passe droppée, elle date de 2018.
0: Ah merde, j'allais le dire, c'est chiant, c'était ma stat que je voulais sortir. Ah, je la mettais de côté. <rire> non, mais c'est pas grave. Non, mais t'as raison, et ça, c'est donc. Euh... Bah, conséquence directe d'un autre Taïda Nanou qui fait que des drops hein, bizarrement donc euh, juste sur ses stats il a 4488 yards en carrière 68% de passes lancés dans sa direction et qui sont rattrapées. donc il y a aussi des passes qui sont irrattrapables donc c'est beaucoup 68% mm. euh, et c'est, c'est pas étonnant hein, que sur des tight ends on ait des, des pourcentages qui soient plus élevés que sur des receveurs, euh, mais effectivement tu as raison un seul drop euh, depuis euh, 2018 c'est, ça c'est top, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut, c'est des mecs sûrs qui vont rattraper les ballons, donc euh, mm. je trouve que c'est une bonne signature, euh, ça fait beaucoup d'argent mais euh, en fait on, on se pose des questions, qu'est-ce qui va devenir de... est-ce qu'il va jouer aux côtés des Engram, plus Toy Lolo, plus Kaiden Smith, comment on va faire Là, on se pose un peu des questions. Est-ce qu'il risque d'avoir dans les prochains jours encore des moves côté Tyden Je ne sais pas. Euh, Jason Garrett adore les tight end, donc peut-être qu'on va avoir quatre gros tight end. je Voir, ouais mais en fait justement
1: euh, Evan Graham ce n'est pas un gros Tiden. Quand tu regardes un Caden Smith et un qui est un backup... Non mais gros Tiden
0: je veux dire payer enfin, ouais. de joueurs euh, bons plus, enfin, ou mmh. qu'on estime comme plutôt bons normalement. Mais,
1: mais ce serait quand même pas mal, tu avais euh, parlé de l'éventualité d'un trade de Evan Engram. ce serait pas mal mmh. qu'en fait on arrive à, à, à se séparer de Engram. Contre un tour de draft, pff, 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 je serais content si on a un cinquième tour de draft, mais si on arrive à obtenir mieux, oh, la, ça serait quand même pas détresse, mal. La détresse quoi. Le mais, mec on, euh... on prend
0: en premier tour et on est content si on en a un cinquième. Ouais tour.
1: Bah, c'est un buzz total, hein, mais que veux-tu. Euh, le truc c'est que un un, un Rudolph c'est vraiment ce qu'on appelle un inline tight end. Donc c'est le gars, il est collé à la ligne offensive et tu sais pas s'il va être là pour bloquer ou s'il va être là pour euh, recevoir un, un ballon ah oui. alors oui. qu'en en fait un Evan Engram on sait qu'il est incapable de bloquer et on sait qu'il est incapable de recevoir donc en fait on mais, le <rire> défend pas quoi il sert euh, il je crois sert qu'il
0: à... sait il il très bien porté l'eau pour amener le, le <rire> jour de, de Gatorade à ses, à ses joueurs euh, mais c'est vrai qu'Engram il a été beaucoup aligné en slot et, et en receveur donc euh, mm. c'est... moi je l'aime pas du tout quand il est en receveur je le trouvais plus intéressant à mais vu qu'il bloque pas trop et eh bien euh, c'est compliqué mm bon voilà euh, et tu n'as pas parlé de Mike Glennon bah, quarter... nouveau quarterback remplaçant mais j'attendais que tu en parles parce que je me je monopolisais un peu trop la parole <rire> euh... bon en tout, cas, en tout cas moi je trouve que c'est une signature intéressante Mike Glennon puisque euh, seulement un an 1,35 million de dollars c'est rien c'est un million de moins que ce qu'on payait Colt McCoy l'année dernière donc euh, ça c'est vraiment cool ouais. euh, et, euh, et il n'a pas un bras euh, il n'a pas le bras de ma grand-mère comme Colt McCoy avait mais il lance euh, il, il... alors c'est pas un quarterback titulaire mais c'est un... à chaque fois on le dit qu'est-ce qu'on attend d'un quarterback remplaçant c'est de pouvoir assurer les quelques matchs où euh, on va voir le quarterback titulaire qui risque d'être blessé mmh. et donc je pense que Mike Lennon, il joue très bien ce rôle euh, il, est... il a un bon gabarit de bon QB euh, bien... bien stock euh, il est grand il est lourd et, et il, a... il a encore un bon bras comme on disait donc, euh... donc moi je pense que c'est euh c'est un upgrade aussi on paye moins et c'est un upgrade donc euh, on ouais. a tout gagné sur, sur ce deal ouais
1: c'est pas mal et en fait c'est, c'est aussi un joueur qui a de l'expérience comme titulaire parce que Mike Lennon pour rappel il a été drafté en 2013 au troisième tour par les Bucks il a fait trois ans ouais. avec les Bucks et il a, il, a fait, il a été pas mal titulaire chez eux euh, ouais. en gros sur 34 matchs joués il a été titulaire 27 fois, euh, donc après les 3 ans chez E-Bucks, il est allé à Chicago, il allait en Arizona, il est allé à Oakland et il est, il, l'année dernière, il était à Jacksonville. Ouais. Donc euh, c'est, c'est en effet, je suis d'accord avec toi, un upgrade, euh, meilleur joueur, euh, plus jeune, moins cher, et euh, stats très très intéressante, il est,
0: euh, il est euh, plus jeune que moi d'un an, jour pour jour. Ça alors, et, et, ben et écoute, voilà. quand on fêtera ton anniversaire, on fêtera le sien en même et temps. Tout à fait. Et je, je croyais que tu allais me dire, c'est très intéressant, il a le coup le plus long de NFL, mais non, tu m'as parlé de son anniversaire. Mmh. Il a un coup de 56 cm quand ah, même. Oui, oui, il paraît impressionnant. Qu'il a... <rire> ouais, moi j'aime bien ça. T'as si jamais pouvez... vu ça <rire> ouais, non, mais je
1: sais pas si vous avez... ils, ont, ils en parlaient
0: tout le temps euh, dans le Hard Knox euh, quand c'était sur les Raiders. Ah, bah j'ai pas, dû, j'ai
1: pas regardé ce Hard Knox là, mais ah. euh, euh, en tout cas, quand. Euh... Euh, si vous suivez le blog du droplay qui est en fait un, un illustrateur qui fait des petites bandes dessinées sur les Giants, c'est un fan des G- euh, sur la NFL pardon et c'est un fan des Giants ce gars-là. Euh, et ben à chaque fois qu'il dessine euh, Glennon, il dessine un gars avec un super long cou, c'est incroyable. <rire> ouais, oui. ouais. Donc voilà. Non mais en fait, euh, je pense qu'en effet globalement, euh, euh, on n'a pas des moves ultra flashy mais euh, à part un euh, hein, Kenny Goladé, par exemple mais ouais. on, on a quand même le sentiment qu'on s'est renforcé à pas mal de postes
0: ah oui oui moi je pense tout à fait exactement euh, qu'est-ce que ah oui alors il y avait une question ensuite moi qui qui me taraude évidemment je vais te la poser euh, on s'était dit signature obligatoire en free agency, on ne si... oh, voyait pas comment signer un wide receiver, et il y a des gens sur Twitter, qui à très juste titre, m'ont posé la question, qui ce que tu vois maintenant qu'on a signé Golade à ton avis, est-ce qu'on se dirige encore vers un wide receiver en... à la draft Moi, j'aurais tendance à dire non parce qu'on a signé aussi John Ross, donc ça, ça, c'est ça qui te fait un peu te dire est-ce qu'on, va, est-ce qu'on a besoin encore d'un autre receveur en plus J'ai l'impression qu'on est un peu full là, au poste de receveur. J'ai, j'ai, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un, d'un nouveau receveur à la draft. Quel est, moi, quel est ton avis, toi Justement, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que toi tu penses Qu'est-ce que tu ferais si tu étais… Euh... Enfin, après, ça va dépendre de qui tombe ouais, jusqu'à voilà. toi au 11e tour, évidemment. Mais, mais là, euh, voilà, si tu, tu dois prendre une décision maintenant, les yeux fermés, tu dirais quoi
1: Je dirais plutôt autre chose qu'un receveur puisque ouais, moi aussi. Euh, en fait le... apparemment on est censé avoir de très très bons receveurs cette année euh, mais euh, là c'est sûr qu'avec un gars comme Kenny Goladay, le besoin d'avoir un receveur euh, d'un, d'avoir un très gros receveur dans le premier tour n'est pas aussi important euh, moi je pense qu'on a aussi des, des, des postes auxquels il faut encore qu'on se renforce euh, je le disais il y a euh, cornerback euh, on n'a pas oui. de cornerback 2, euh, ce serait quand même pas mal qu'on ait un, un, un autre guard parce que euh, je suis pas très confort avec Hernandez et le mieux euh, pour moi il faudrait qu'on ait quelqu'un d'un peu mieux. Euh, sans, sans... <rire> mauvais, jeu... mauvais jeu de mots à part, euh, donc euh, donc voilà. Et puis euh, aussi peut-être qu'on peut avoir des options en tant que edge rusher euh, qui pourraient être intéressants à la draft. Après moi je, je, voilà, je on en parlera plus tard à la draft. Moi j'ai absolument pas suivi euh, la NCAA, je ne connais pas les prospects, euh, je les découvre un peu au moment où ils sont sélectionnés comme ça. Moi ça m'évite d'être déçu. Euh, et,
0: euh... <rire> tu t'attaches pas à un joueur avant en disant faut mais attends mais ça, ça, ça
1: je me suis embêté quand, je, quand quand j'avais beaucoup de temps à, à à revendre quand à la NFL, quand, j'ai, quand j'étais jeune et étudiant, je regardais des, des euh, vidéos de la euh, jusqu'à 3h du matin en me prenant des notes, en me disant ah ouais, lui, il a bien fait son move alors que j'y connais rien euh, <rire> et, euh, et puis en fait tu t'antiges d'un jour en disant ah, oh, ce serait trop bien qu'on l'ait, et puis il est drafté par les Ravens ou par les Vikings et, et t'es ultra déçu Donc, je... moi j'avais
0: peur que c'est ce qui m'arrive avec Goladay et que Mmh. Bon, je m'étais tellement, j'étais tellement hypé sur lui et qu'on le signe pas finalement d'ailleurs j'ai, j'ai hésité à un moment à tweeter euh, si on le signe pas on va tous être en PLS et tout je me suis dit non je vais porter le mauvais oeil je préfère rien dire J'espère ah mais ça c'est moi qui l'ai signe... l'a fait tu l'as peut-être pas vu mon ah tweet. d'accord non j'ai, pas vu. j'ai euh, pas vu
1: j'avais fait un tweet où, où c'était si on signe Goladès ça va ressembler à ça et puis euh, tu vois le, le truc où il y a Michael Scott qui est dans son bureau avec du champagne et ouais, euh, ouais. si par contre on le signe pas tu je sais plus quel acteur c'est mais c'est euh, ce black qui est en train de chialer sur son canapé et euh, je lui dis, si, ah, si on le oui, signe oui, pas on va tous être comme ça c'est sûr euh, voilà.
0: Juste un autre truc sur cette draft, ce qui, qui est bien aussi euh, le fait qu'on est Golades, c'est que nous, tu vois, la preuve que nous on sache pas dans quelle direction on va s'orienter, ça nous rend aussi un peu plus illisible, euh, enfin plus difficile en tout cas à, à lire. Et donc ça c'est bien parce que on est souvent arrivé à des drafts où tout le monde savait déjà avant euh, qui on allait drafter. et du coup euh, tu perds certains moyens de pression euh, mm. et, et de surprise. Donc là le fait que euh, on n'est pas de alors on a des trous comme tu l'as dit mais c'est pas des trous qui sont suffisamment obvious pour que tout le monde sache que c'est le joueur qu'on va prendre tu vois mm. donc, euh, donc ça nous laisse euh, je trouve que c'est plus intéressant d'arriver un petit peu en mode sneaky on sait pas trop qui on va prendre et, et, et aussi on peut prendre ce qu'ils appellent le best player available potentiellement c'est euh, j'ai pas besoin j'ai pas de besoin à la draft Et ça Gettleman l'a dit souvent on, on, on ne va pas à la draft en essayant de combler des trous, mais on va à la draft en essayant de prendre les meilleurs joueurs possibles, euh, surtout au premier et deuxième tour. Mmh. Euh, donc là, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir faire, à mon avis. Moi, si je devais donner un avis là, je me dirais, effectivement, les, les trois postes, ce serait O-line, ce serait euh, Corner, et pourquoi pas Linebacker aussi. Il peut y avoir euh, du beau monde. Je crois qu'il y, y a Mika Parsonne qui peut être intéressant à voir en fait, qui tombe jusqu'à nous. Et, mmh. et dans tous les cas, on ne peut pas trop se tromper, puisque j'estime qu'on n'a pas d'énormes trous comme on pouvait en avoir il y a 2-3 ans. Non c'est
1: clair, c'est, clair. c'est euh, là on est, on est, on est fait en effet en bonne posture, euh, maintenant il va falloir patienter jusqu'à fin avril, donc euh, on a euh, pratiquement mmh. pour euh, un mois et demi. Euh,
0: mmh. avant Ça de nous laisse la... du temps de, de taffer un peu pour faire un podcast digne de ce nom, parce que si on arrive au podcast et qu'on ne sait pas qui fait quoi d'ailleurs on aura un invité pour le podcast pré-draft mm. euh, puisque Trey se joindra à nous pour, pour en parler euh, je pense qu'il est en ce moment même en train de réviser en train de regarder des heures et des heures de vidéos euh, pour, pour voir quels sont les, les meilleurs joueurs de la draft il n'a que ça à faire voilà. d'ailleurs euh, soit, soit, soit il nous faire.
1: fait des logos soit il
0: est notre expert draft euh, et encore <rire> une fois on
1: le remercie euh, euh, énormément pour sa contribution euh, à la page euh, NY FR euh, sur Twitter qui a, c'est, qui c'est a enfin une identité visuelle bah, et un c'est peu cool. <rire> <rire> voilà bon, est-ce que t'as des choses à rajouter ben, Écoute, non. Maintenant, euh, maintenant, euh, il va falloir... euh, On on peut juste rêver euh, de euh, la très belle saison qui se présente euh, pour les Giants. Euh, Mais ça, c'est ce que toutes les équipes font euh, entre mars et avril où tout le monde pense qu'ils peuvent remporter le Super Bowl Bah, avec leur effectif. Mais euh, il ne faut pas s'en priver
0: et l'optimisme est toujours de mise à ce moment-là de la saison, et j'ai quand même vu pour finir une petite stat, alors j'ai plus exactement en tête, mais il montrait en gros que c'était jamais les équipes qui dépensaient le plus à la Free Agency qui gagnaient les, le Super Bowl, en tout cas pas cette année-là donc euh, ah bah voilà, j'ai, c'est, j'ai... C'est, pas, c'est pas parce qu'on a fait une énorme free agency que c'est un signe qu'on va gagner le Super Bowl ah ouais, j'ai, ouais. J'ai, j'ai taquiné nos, nos amis fans des Eagles
1: pour leur rappeler la fameuse Dream Team de 2011 où ils avaient signé de, des tas de gros joueurs ils avaient notamment signé le meilleur euh, cornerback de l'époque qui était Nandi Asomua et qui en fait n'a rien fait et, euh, et 2011 bah, on disait euh, les Eagles ont remporté la free agency et ouais. c'est aussi l'année où les Giants ont remporté le Super Bowl, bien ouais, la preuve que oui. euh, euh, bah ça, ça confirme ce que tu viens de dire
0: ouais, c'est bien de remporter la Free Agency mais ça fait pas de trophée malheureusement voilà bon sur ces bonnes paroles on s'arrête là merci Thiergo euh, d'avoir été là sur ce podcast ce nouveau podcast euh, euh, Only a Giant Podcast évidemment et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le podcast pré-draft je me trompe pas c'est bien celui-là le prochain qu'on va faire euh, il me semble oui il me semble oui <rire> bah écoute moi aussi allez à plus tout le monde ciao salut